0: Apocalipse capítulo 2 quem achou diz amém escreve ao anjo da igreja de Éfeso e diz isso diz aquele que tem na sua destra as sete estrelas que anda no meio dos sete castiçais de ouro conheço as tuas obras o teu trabalho a tua paciência que não pode sofrer os maus e puseste a prova os que, se diz, os que dizem ser apóstolos e o não são e tu os achastes mentirosos, e sofrestes e tens paciências e trabalhaste pelo meu nome, não te cansaste, tenho porém contra ti, que deixaste o teu primeiro amor, lembra-te pois de onde caístes, arrepende-te, pratica as primeiras obras, quando não brevemente a te virei, tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres, tens porém isso que odeia as obras dos Nicolaitas, as quais eu também odeio, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, ao que vencer da a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Senhor, eis a Tua Palavra, ela por si só é viva, poderosa e eficaz, e nós queremos que pedir ao Senhor que ela venha ser, o Deus, pessoal e transferível, Pai. Que não seja palavra para o meu vizinho, para o meu amigo, para quem não veio, mas palavra para mim, Senhor. Que encontre as Suas pessoas, Senhor, dentro das Suas necessidades, e assim como em Pentecostes, cada um ouvia na sua própria língua natal, que as pessoas ouçam pelo Espírito do Senhor, Pai, dentro da sua própria realidade e necessidade, que eles sejam tocados, Senhor, ainda que a mensagem seja uma só, que ela, alcance, que ela ganhe diversidade nos lábios do Senhor, Pai. Que ela possa ser, o oh Deus querido, como o martelo que os bem, transforma o nosso coração e nos enche de paz. Que a Tua graça abundante inunde a vida da igreja, Pai. Queremos ser cheios da presença. Nesta hora nós silenciamos toda a voz satânica, Repreendemos todo cansaço, todo cansaço físico-emocional. Declaramos que toda preocupação, todo evento externo está repreendido e que a presença do Senhor está liberada entre nós, Pai. Oh Deus, em nome de Jesus, libera os teus anjos e que eles possam habitar este lugar e preencher, ó oh Deus, cada parte dessa casa, para que sejamos abençoados pela palavra. Em nome de Jesus, amém, amém e amém, Senhor. Meus queridos irmãos, esse texto é um desafio para mim o Senhor Jesus enviou uma carta a sete pastores, dentre os pastores enviou uma carta ao pastor de Éfeso, quem leu a carta de Paulo aos Efésios, sabe que igreja poderosa é essa, uma igreja cheia de revelação, uma igreja que conta com um apreço especial do apóstolo Paulo, e agora o Senhor Jesus envia uma carta e começa a falar de forma elogiosa para esse pastor, diz para ele que ele é trabalhador e que ele conhece as suas obras, que ele realmente serve com muita intensidade. E aí o Senhor Jesus diz para ele: mas tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Bom, todos nós já ouvimos uma mensagem que fala sobre isso, mas quando você olha para o texto há algo, há um segredo nesse texto quando você analisa a vida deste pastor, não parece alguém que deixou o primeiro amor, não parece alguém que abandonou o primeiro amor, olha o que diz o texto, conheça as suas obras, o seu trabalho, a sua paciência, que não pode sofrer os maus, puseste a os que dizem ser apóstolos e não são, tu os achaste mentirosos, sofrestes, tem paciência, trabalhastes pelo meu nome, não te cansaste, é um homem que não se cansa, é um homem de serviço continuado. É uma pessoa que está trabalhando. É alguém que está servindo. Ele é alguém que faz, que trabalha é, com uma visão apologética. Ele está fazendo defesa da fé. Ele está constantemente protegendo o rebanho. Não parece alguém que abandonou a fé. Não parece alguém que abandonou o amor. Mas quando nós olhamos para esse texto, nós descobrimos que este pastor cometeu uma falha que muitos de nós cometemos, ele se esmerou tanto em proteger a igreja, ele se esmerou tanto em proteger dos maus, ele se esmerou tanto em, em arguir as pessoas, e descobrir quem era falso, que por fim ele estava decepcionado, ele não conseguia mais conviver com amor pelo próximo, não era o primeiro amor por Deus, ele deixou de amar pessoas Ele tinha experimentado Alguns que se diziam apóstolos eles Eram mentirosos Eles eram falsos Ele experimentou gente que estava na liderança E era canalha Ele experimentou gente Que estava buscando uma posição Na igreja e que era falso Ele não aguentava Sofrer os maus Ele não suportava o erro na igreja Ele não suportava o pecado Na igreja e sabe o que aconteceu com ele? De tanto ser zeloso e rígido com a igreja, ele se tornou também duro. Ele também estava tão rígido com todo mundo. E ele não conseguia aceitar as pessoas mais. Raça, o crime era muito alto. O parâmetro era muito alto. E ele estava tão exigente, mas nada servia para ele. Ele se tornou um crente tão crítico, tão duro. Talvez, meu irmão, você esteja vivendo isso tenha se decepcionado tanto com a igreja, você já viu tanto pastor pisar na bola, você já viu tanto pastor em queda, você já viu tanto líder vivendo de fachada, vem no altar e declara uma palavra e vive uma vida de qualquer maneira, você já conviveu com um pastor que dentro de casa é um cavalo, dando coice na esposa, agredindo os filhos, talvez você tenha estado decepcionado com os irmãos crentes que você contratou na sua empresa, são piores do que os infiéis, pior do que alguém que não teme a Deus, talvez você conviveu com gente que você contratou ele para fazer um serviço na sua casa, e ele abandonou o serviço no meio do caminho, você não está tolerando mais, o evangelho está ficando difícil de suportar, você olha para a igreja, quando você entra, você volta para casa, e às vezes você não está edificado, você está é, é detonado, você vem para a igreja observa os irmãos E você fala, meu Deus, que roupa é essa? Que essa irmã vem para a igreja o que é que ela... Como uma pessoa vem para um culto Com uma roupa dessa Você vê as pessoas saírem do culto Cumprimentando com a paz E chegarem no estacionamento E falar até palavra feia Bem da manhã gaba Porque o carro está preso Você já viu tanta coisa horrível E você fica olhando na igreja E você fala, meu Deus e por fim o seu coração vai se endurecendo. E chega uma hora que você pode descobrir que você também abandonou o seu primeiro amor. O que nós não queremos aceitar é que há uma relação direta entre amar a Deus e o próximo. Há um link direto, uma relação direta entre amar a Deus e amar o próximo. E a palavra do Senhor diz que... Ela radicaliza ao dizer que, ao desistir do amor às pessoas, estamos eliminando a possibilidade de amar a Deus. Tem versículo na Bíblia que tem vontade de apagar, irmãos. É pesado demais. Aquele que diz que ama a Deus e não ama o seu irmão é mentiroso. Meu Deus! A verdade não está nele. Quem escreveu esse versículo, louvado seja o nome do Senhor, foi o Senhor pelo Espírito Santo que deu essa revelação mas olha o que a Bíblia diz em João, 1 João 3,14, nós sabemos que passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos, quem não ama o seu irmão, permanece na morte, permanece morto, é morto permanentemente, a palavra morte não significa aniquilação, a palavra morte não é a inércia do corpo, não é a ausência do fôlego apenas, a palavra morte significa separação, aquele que não ama o seu irmão está separado de Deus, está morto, ele está distante de Deus, permanece na morte, então a palavra de Deus faz um link direto, ela diz que se nós quisermos viver o primeiro amor, precisamos voltar às primeiras obras, precisamos aprender a amar de novo as pessoas, amar pessoas que são difíceis, Amar pessoas que nos apurrinham, amar as pessoas. A palavra do Senhor diz em, em João 14, 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Aquele que me ama será amado meu Pai. Eu o amarei e me manifestarei a ele. Jesus disse que amá-lo não é uma questão apenas de dizer, oh, não é ficar no louvor dizendo, oh, 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 é guardar os mandamentos e quando você vai ler o contexto, é João 15, ele fala isso em João 14, mas em João 15 está escrito assim, nisso é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos, o Evangelho é em relação a você, o Evangelho tem a ver com você, até chegar em você, depois que chega em você, ele diz respeito ao outro, o Evangelho é a seu respeito, até chegar em você, a partir do momento que Ele te alcançou, o Evangelho agora diz respeito ao outro, por isso Deus te chamou para frutificar, faz parte do amar a Deus, frutificar, aquele que tem os meus mandamentos e o guarda, este é o que me ama, nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, é assim sereis meus discípulos, como o Pai me amou, também eu vos amei, permanecei no meu amor, se guardardes os meus mandamentos, permanecereis do meu amor, do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e permaneço no seu amor, tenho-vos dito isso para que o meu gozo permaneça em vós e o vosso gozo seja completo e o meu mandamento é este que vos ameis uns aos outros, ah se acabasse assim estava bom né, meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros ficava muito legal, já era pesado, mas estava legal, mas continua dizendo assim, assim como eu vos amei assim como eu vos amei, como é que Jesus te amou? você mereceu? é porque você estava bonitão? foi por merecimento, nós passamos pela porta estreita irmãos em se dizer de renunciar o mundo mas em se tratando de merecimento nós passamos pelo portão nós entramos na porta da graça nós passamos pela misericórdia não havia nada em nós foi antes de sermos salvos Ele nos amou, e agora Ele diz para nós amarmos as pessoas assim como Ele nos amou sabe queridos Deus tem um plano para você agora é interessante e com esse texto que eu vou ler eu vou mostrar uma coisa forte nós estamos vivendo um tempo de desamor a Bíblia diz que no final dos dias o amor se esfriaria e em Timóteo capítulo 3 do versículo 1 a 5 diz assim sabe porém isso nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens, aqui não está escrito, mas mulheres também, amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes afasta-te. Esse texto fala de das características de uma comunidade, umas características de uma sociedade que seria forjada para o final. Haveria tanto orgulho outro dia o eu falou comigo, pai orgulho é terrível eu às vezes fico confessando o pecado e me sentindo orgulhoso eu fico assim sentindo aquele orgulho você sabe que a gente tem, tem tendência de ter orgulho até da nossa humildade eu sou humilde eu, tô, eu, eu, eu posso dizer com, com muito orgulho que eu sou humilde diz o pastor Rony que orgulho é igual o Jason ele falou que assistiu Jason 1 mataram o Jason, Jason 2 Deram, metralhar, metralharam o Jason Jason 3, arrancaram a cabeça dele com uma, uma motosserra Jason 4, enterraram ele num lugar tão fundo e aí até queimaram o Jason todo no Jason 5 não sobrou nada, até o dedinho dele foi queimado, e aí aparece o Jason 6 meu Deus orgulho é igual o Jason e vem ele de novo e a gente tem que ficar lutando mas eu queria ensinar para você, algumas coisas para nós aprendermos a amar, e voltarmos ao primeiro amor, eu quero te ensinar algumas palavras sobre o caminho do amor, a palavra do Senhor diz assim, eu vos mostrarei um caminho sobre modo excelente, caminho, o amor é um caminho, o amor é uma construção, se nós vamos amar, nós precisamos decidir fazer o caminho, e eu queria tirar desse texto, Três palavras que eu entendo que são o cerne, eu vou usar uma quarta aqui, mas eu vou usar três, três palavras, três conceitos que eu entendo que são o cerne de tudo isso. Você fala de homens blasfemos, caluniadores, incontinentes, irreconciliáveis, isso são termos tão sérios e tão profundos, que parece que não tem jeito para essa geração. Mas eu vou dizer para você que todas essas coisas estão pautadas em três Três princípios que fundamentam todos os outros males. E depois eu vou falar a quarta que. Tá, eu que eu coloquei aqui? falar. Bom, para nós aprendermos a amar, nós precisamos desenvolver primeiro gratidão. Homens ingratos. Irmãos, nós precisamos voltar à gratidão. A ingratidão, ela é, ela gera o egoísmo. A ingratidão. É pessoa sem memória A ingratidão Ela gera muito mal Porque todos nós Entramos no planeta do mesmo jeito Nus e dependentes Nós entramos Sem possibilidade de vida Se não tivesse uma mão para nos sustentar Nós entramos sem roupa Nós entramos sem cultura Não tem nada em você que alguém não te ensinou Você teve que aprender E uma mão te conduziu e a coisa mais triste da sociedade de hoje é que é uma sociedade ingrata, eu já contei para vocês quando eu fui visitar uma irmã na igreja, ela estava no hospital, é, eu cheguei lá e eu nem vou contar de novo porque foi uma novela, eu sei que a pessoa que estava na porta não me deixava entrar, não me deixou, não deixou e não deixou e toda hora tinha um problema tem dois lá em cima e tem que voltar e só entra um de cada vez, foi aquela confusão eu sei que eu fui ficando, fui ficando e na, no último momento eu perguntei se eu podia fazer a ficha porque eu já estava na fila com a Elaine. ela disse que não, mas que depois me chamaria mas depois me chamou para a fila de novo quando eu estava na fila já chegando nela ela disse, só faltam seis minutos para acabar essa visita eu acho que foram seis Ela disse Eu acho que não vai dar para entrar Eu pensei Senhor Satanás Senhor Satanás Na casa do Senhor É aquele corinho Isso não é corinho não né Aí eu Fiquei calado Não falei nada E ela disse Mas se não der tempo Você eu vou deixar entrar Eu não tinha reclamado Hora nenhuma Então eu entrei, fiz a visita, e quando eu vinha descendo, o Espírito Santo começou a falar comigo, Ele disse para mim, se você tivesse murmurado, não teria mudado nada, e Ele me disse uma frase, que eu guardei no coração, Ele diz, a murmuração, faz cessar o louvor, aonde tem reclamação, aonde tem murmuração, o louvor desaparece, porque a murmuração tem foco na falta, na dificuldade, no problema, naquilo que nós não alcançamos, e Deus começou a falar comigo, a gratidão tem foco naquilo que nós recebemos, a gratidão é a base da adoração, a gratidão é a base do coração adorador, quando eu ergo as minhas mãos para adorar a Deus, eu preciso achar gratidão no meu coração, quando eu ergo as minhas mãos para glorificar o nome do Senhor, eu preciso encontrar gratidão no meu coração, a gratidão me faz agradecer a Deus. E a gratidão é base para o meu relacionamento com todas as pessoas. Gratidão sustenta a minha casa. Gratidão ajuda a apreciar o que os outros fizeram por mim. Nós precisamos aprender a apreciar. Nós precisamos aprender a dizer obrigado. Diga obrigado quando a sua esposa fizeram um prato gostoso, diga obrigado, diga obrigado a sua mãe, Ah, coisa triste é quando nós, esquecemos da gratidão, começamos a receber tudo como obrigação, porque favor de todo dia vira obrigação, se o seu marido trouxer um chocolate para você todo dia, um dia você vai falar com ele assim, não quero mais esse, quero airado. E o dia que ele esquecer, você vai dizer, cadê meu chocolate? O que mantém o romance da nossa vida, o que mantém a alegria no casamento, e a alegria na família, de obrigado, obrigado. Obrigado faz a gente entender que a pessoa foi além das obrigações. Obrigado, tira o fardo da mulher quando ela termina de arrumar a casa. Obrigado, tira o fardo do marido quando ele termina de fazer alguma coisa. Olha, tem muita mulher que reclama, meu marido parece que é morto. Eu tenho que contratar de vez em quando o um marido de aluguel. Mas sabe por quê? Porque ele não arruma. A... Aí eu vou dar uma dica para os maridos. Não deixa de trocar lâmpada na sua casa. Porque a mulher, quando você não troca a lâmpada, ele fala assim: Ele não troca uma lâmpada. Toda vez que ela bate a mão no apagador, ela te xinga Fala, oh miserável, não troca uma lâmpada Sobe na cadeira, na mesa Troca a lâmpada, quando você estiver descendo Se a sua esposa de longe, simula uma queda Bate a porta do banheiro E mostra que você está lá no chão assim, troquei amor Mas você que quer o seu marido, continue fazendo as coisas Elogia! elogia o bichinho, não é fácil, porque tem marido que abre a caixa de ferramenta, só tem martelo, a habilidade dele é mínima, ele pega aquele martelo, torneiro está pingando, tem, 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 é, nós vamos ter que chamar um torneireiro, o sujeito não sabe de nada, mas elogia, amor, como você é? martela bem, ele vai acabar comprando uma chave de fenda, alguma coisa mais, viu linda, estou te ensinando, está lindinha, elogia, Gratidão é você dizer hoje as palavras que a gente guarda para os velórios. Gratidão é dizer hoje. Não deixa para amanhã não. Fala com quem está perto, fala, olha, você é precioso, você é preciosa. Você sabe, irmãos, que às vezes nós ficamos olhando só para o que falta. A Bíblia diz que Deus apareceu para Abraão e disse assim, Abraão, eu sou o seu grandíssimo galardão. Apareceu na tenda de Abraão, nunca Deus tinha aparecido na tenda e Abraão disse, ah Senhor, não, eu não tenho filho. Abraão estava olhando para o que não tinha. Quando o nosso coração está ingrato, a gente só percebe que não tem. Ah, tenda de Abraão estava vazia, porque o humor estava vazio, porque a alegria estava vazia quando ele olhava para a geladeira, a conta de água estava lá, a conta de luz, é isso que faz casamento acabar, porque as pessoas ficam olhando para o que falta e ele não começou, não disse Senhor, obrigado mas Deus disse para ele, sai da sua tenda e vem para a minha tenda, o meu todo é maior sai dessa tenda pequena, porque eu vou te mostrar as estrelas do céu, eu vou te mostrar a areia a minha tenda é maior eu ouvi uma moça contando uma história que eu achei interessante, ela disse assim eu estava um dia assistindo um vídeo e eles diziam, se você acordasse amanhã só com o que você agradeceu hoje, o que você teria ela disse meu Deus, eu não teria nada se eu acordasse amanhã só com aquilo eu agradeci ontem eu não teria nada na minha vida quantas vezes a vida tem feito assim com a gente passamos sem agradecer o que você teria se ficasse na sua vida só que você agradece e aquela moça disse eu preciso mudar de vida e eu passei a agradecer disse ela sabe querido nós precisamos aprender a agradecer a base para uma vida com Deus é agradecer e é interessante que nessa base também, nós encontramos um coração agradecido. Você precisa não apenas agradecer, mas ter um coração agradecido. Os pais disseram para a filha, faça uma oração agradecendo o alimento. E, ele, e a menina disse, Senhor, dá-nos um coração agradecido em nome de Jesus. Amém. Você sabe que às vezes nós agradecemos o alimento quando levantamos a cabeça mais macarrão de novo. Muito obrigado pelo esse macarrão, Senhor, em nome de Jesus, macarrão de novo. Precisamos pedir a Deus um coração agradecido. Se queremos voltar ao primeiro amor, não vamos esperar que Deus faça uma mágica em nós. Se queremos voltar ao primeiro amor, vamos fazer o caminho, é um caminho sobremodo excelente, o caminho do amor. Sabe queridos, a segunda coisa que eu encontro no cerne desse texto de Timóteo é obediência. A Bíblia diz, nos últimos dias serão homens de todas as formas, diz assim, ingratos e desobedientes a pais e mães. Obediência. A coisa mais triste que acontece nos dias de hoje é que as pessoas desaprenderam sobre obedecer. Na base de toda maldade está a desobediência. Na base de todo erro está a desobediência. A desobediência é geradora de tantos males e quando nós obedecemos, nós honramos, a Bíblia diz, honra o teu pai e a tua mãe, obedeça a sua mãe, obedeça o seu pai, porque isso é mais espiritual, do que muitas vezes um tempo que a gente gasta em oração, obedeça, obediência gera vida, outro dia vi na internet uma mulher, uma senhorinha, ela velhinha, e o filho dela, um homem zarrão forte, sentado numa cadeira, ele estava sentado assim com as pernas abertas, segurando na cadeira assim, com a cara muito ruim, olhando para o irmão dele, acho que o irmão dele que estava filmando, e ela com um chumasco de folha, de graveto, acho que daquele tipo que a minha mãe catava para fazer chá de quebra-pedra para gente, chá de, daquele tanto de coisa que a minha mãe era meio raizeira. Então ela estava batendo nele Batendo com aquelas varas E ele com a cara muito ruim ia dizer Vou te ensinar o que é Obedecer a uma mãe E você precisa aprender. E aquele homem, o homem zarrão lá E aí ele disse, está doendo mãe ela disse, é para doer mesmo, é para você aprender e foi batendo nele, e o irmão dele filmando, e aí então ela parava um pouquinho, dava uma olhadinha assim, para ver se já estava bem marcado, e continuava batendo, e foi batendo nele, depois falou, agora levanta, e dá um abraço na mamãe, e pede perdão para a mamãe sabe irmãos quem não obedece os pais não os ama Obediência aos pais é o um lugar de honra, se o pai não é obedecido, se a mãe não é obedecido, você pode declarar para ele, eu te amo muito, mas isso não é amor, o filho precisa obedecer, e o amor vem no rastro, e a questão toda é que a obediência não nasce com a criança, obediência não nasce, a Bíblia diz que Deus nos encerrou todos debaixo da desobediência, nós nascemos por natureza em desobediência, por isso pai, eu quero te dizer uma coisa, você não pode ensinar o seu filho a te amar, mas você pode ensinar o seu filho a te obedecer, o amor vem de reboque, o amor vem de reboque, outro dia eu vi um vídeo de um homem, ele disse assim, a minha mãe me proibiu de ir numa festa, eu já tinha 18 anos, eu disse para ela, mas, meu avô deixou, ele disse, mas quem manda em você sou eu, não é o seu avô, cadê o avô, fica tá aí, não deixa ele ouvir isso não, estou brincando, aí ele disse, ela disse, sou eu, aí ele disse, mas eu não vou te amar, falou, um estou pouco me lixando, se você vai me amar, ele tomou um susto, ele disse, o amor, você decide, mas a obediência, eu te imponho. Os pais antigamente não estavam tão interessados em ser amados, hoje a gente precisa de tanto amor. Fala que me ama, fala que me ama. Enquanto isso, os filhos estão em desamor, enquanto estão em desobediência. Sabe, queridos, nós precisamos aprender a honrar nossas origens, a honrar os nossos pais. Nós precisamos aprender aquele amor que nasce na obediência quando você lê Coríntios capítulo 13 ele diz para nós que o amor tudo sofre, tudo espera, tudo suporta o amor não se ufanda não, não se porta com indecência o amor não busca seus interesses não suspeita mal e quando você vai lendo você vê que todo o amor ali é comportamental amor é comportamento amor é decisão da vontade, é muito mais que sentimento amor é quando eu tomo atitudes de amor a Bíblia diz, filhinhos, não é mesmo de palavras, nem de línguas, mas por obra e em verdade. O amor se manifesta quando nós damos, é, damos vida e colorido a ele. O amor é mais que palavras. O amor é atitude. O amor é um lugar de honra. Quando você honra a sua esposa, você está amando. Quando você honra o seu marido, você está amando eu estava fazendo o um casamento junto com o pastor Sandro né, do Juninho da, da Ana enquanto a gente estava ali naquele casamento tão lindo eu comecei a lembrar para as pessoas o que é a honra esse anel que a mulher deseja mas que ela não quer comprar ela quer ganhar porque quando ela recebe um anel desse ela é vestida de honra paz respeita. respeito a mãe respeita, os irmãos respeitam honra isso é uma característica que revela o amor honra a sua mãe, enquanto você pode honra a sua mãe mesmo que se torne uma velhinha que não saiba mais agradecer mesmo que ela tenha Alzheimer mesmo que ela não saiba nem entender o seu amor continue amando ame a sua mãe quando você for pegar daquela mãozinha esquelética já envelhecida pelo tempo magrinha, mas é sua mãe dá a mão para ela Leva com amor, ama o seu pai, ama o seu pai, para que o seu pai nunca passe a vergonha de precisar dos filhos e os filhos agirem mal com ele. Nós precisamos honrar nossas origens, nós precisamos honrar a Deus. Você sabe, queridos, que quando nós pensamos em homens blasfemos, quando nós pensamos em homens com aquelas características todas, nós descobrimos que eles foram pessoas que foram desobedientes, que não souberam honrar. Não honravam o patrão, não honravam a fonte do seu recurso. Tem gente que trabalha falando mal da empresa, trabalha reclamando, trabalha e pega o dinheiro e amaldiçoa o salário. Essa micharia não dá para nada. Seu salário não é micharia, é provisão de Deus. É igual o Maná, quem colhia fora da, colhia menos ele dava, quem colhia mais dava até bicho. Na verdade, você tem que saber que Deus é a sua provisão e você tem que honrar o seu patrão como que fazendo para Deus, funcionários que temem a Deus, honra, honra a sua liderança, a Bíblia diz assim, se alguém recebeu da palavra, reparta com quem lhe ensinou todos os seus bens, você precisa aprender a honrar a liderança, a gente se esquece de quem pregou o Evangelho para nós, a gente se esquece de quem dedicou a vida para a gente conhecer Jesus, ah, você não fez mais que a sua obrigação Verdade, como cristão não Mas também não é mais que a sua obrigação Ser grato a essa pessoa para a vida toda Eu estava ouvindo a história de uma missionária Ela estava indo para um campo missionário Sem nenhum recurso E ela foi para o meio do caminho E ela parou numa casa Eles tinham combinado uma pousada Era um, um servo de Deus E quando ela parou naquela casa Ela começou a contar o testemunho Eu já não me lembro mais Estava indo para um campo missionário e aí, a pessoa perguntou: qual é o seu nome? Ela falou o sobrenome. Ele diz: Eu tenho orado a Deus há alguns anos, pedindo a Deus uma oportunidade para abençoar o fulano de tal que me ganhou para Jesus. É, e ele era o pai dessa moça. Ele disse: Eu estava pedindo a Deus uma oportunidade, porque você veio da minha casa. É oportunidade de Deus. Pagou passagem, manteve aquela missionária, abençoou, sustentou. Sabe por quê? Honrar a origem. Sabe, queridos. E para a gente ir chegando ao final, resista ao egoísmo que mata a afeição natural. A Bíblia diz, homens sem afeição natural. As pessoas estão deixando o casamento, irmãos, por causa de um romance. As pessoas estão deixando os filhos para trás, dizendo, eu tenho direito de ser feliz. Gente machucada, gente detonada. Ele dizendo, mas todos nós temos direito a ser feliz. Deixa todo mundo infeliz para viver uma aventura. Todo mundo infeliz para viver um caso. A Bíblia fala em Romanos sobre isso. Homens que deixaram a afeição natural. E diz que eles se inflamaram em sua sensualidade por outros homens. O texto tá aqui, eu não vou ler, porque o tempo está muito puxado. Mas diz a Bíblia que eles não deram honra a Deus. E que eles, Deus os entregou ao sentimento do seu coração. Não foi para Satanás, não. Deus não amaldiçoou eles não, nem entregou para o diabo não Só deixou o sentimento do coração Sentimento maligno Porque eles não se importarem em conhecer a Deus Quando nós deixamos a afeição natural Irmãos, até os animais Protegem as suas crias Até os animais têm afeição natural Mas o caminho do amor É a gente insistir em amar Quem Deus colocou na nossa história Permaneça amando seu cônjuge Permaneça amando seu marido ele pode não estar nem merecendo tanto... Insista em amar... Eu estava ouvindo o pastor Luciano... Ele disse assim... Olha queridos... O divórcio é terrível... Porque ele é o diagnóstico de um coração duro... Jesus disse... Deus só permitiu o divórcio... Por causa da dureza do vosso coração... O pastor Luciano falou... O divórcio é diagnóstico de um coração duro... Pastor eu já divorciei... Estou todo detonado... Agora eu comecei um casamento novo... Deus odeia o divórcio, mas não odeia o divorciado, você já começou, fica firme, não cai no mesmo erro de novo, mas se você está casado, não saia do seu casamento, não deixe os seus filhos para trás, os adultos brigam e as crianças sofrem, não briga em casa e deixe seus filhos assistindo brigas, filho quer ver o pai beijando a mãe, filho quer ver o pai dando beijo na mãe, ah não, nós somos muito pudorentos aqui em casa, seu filho quer ver você amando a sua esposa, beija a sua esposa, abraça o seu marido, fala eu te amo, e para por aí, não vai fazer mais do que isso, eu coloquei porque achei um vídeo também, expresse o seu amor com palavras, solta o vídeo para mim aí, o pastor Walid. Eu vou encerrar.
1: A gente está falando com uma amiga nossa, a Beth, e a minha filha Anitta perguntou para a Beth os seus filhos te acham bonita e a Beth não tem uma autoestima muito elevada e disse: eu acho que não. Acho que eles me acham feia. E aí a Anitta perguntou, mas você diz eu te amo pra eles? Você abraça eles? Porque isso faz toda a diferença pra uma pessoa nos achar bonita. E eu achei super bonito isso, quando a minha filha meio que sacou isso. Que o eu te amo tem poder. Uma das vantagens de trabalhar em casa, é que eventualmente eu tô de tarde em casa, ela tá fazendo o tema e eu tô trabalhando, escrevendo. E às vezes ela grita lá do quarto, pai, te amo. E, tipo, é a melhor coisa de se ouvir, cara. É... é muito poderoso. São só três palavras, mas as pessoas têm medo delas. São só três palavras, mas a gente não percebe como elas são poderosas. Como um eu te amo muda, muda vidas. Eu me lembro quando eu falei pela primeira vez pra minha madrinha no telefone, eu falei, eu te amo. E aquilo foi super impactante pra ela. Ela passou, todas as vezes que a gente se fala por telefone hoje, ela fala, eu também te amo, eu também te amo. Às vezes ela não tinha ouvido e ela não falava Porque a gente só dá o que a gente recebeu um dia Eu me lembro quando eu comecei a namorar a minha esposa Ana E eu falava, eu te amo E aquilo era poderoso e aquilo nos deixou mais próximos A coragem de dizer eu te amo nos deixou mais próximos E fortaleceu o nosso relacionamento Eu me lembro uma vez que a Anitta estava com o pai da Ana, meu sogro e disse eu te amo vovô e eu acho que o meu sogro nunca tinha ouvido isso cara. E ele começou a chorar e aquilo foi muito forte para ele e ele tentou começar a falar para os filhos eu te amo mas não conseguia ele tentava falar mas ele ficava constrangido ele achava bobo é que o eu te amo é tão poderoso que as pessoas têm medo o meu sogro morreu sem falar eu te amo para os filhos eu tenho certeza que ele se arrependeu disso. Eu te amo, ele constrange. Eu te amo, ele liberta. Eu te amo, tem poder. E nunca é tarde para começar a praticar.
0: Às vezes, sobra coragem para falar o que não devia. E falta coragem para olhar nos olhos e dizer, eu te amo eu te amo, traz segurança, eu te amo, traz confiança, e ele começa esse vídeo, dizendo que eu te amo, faz as pessoas acharem, a gente bonito, tenho contra ti, que deixaste o teu primeiro amor, talvez você tenha, tido dificuldade para amar pessoas talvez você tenha selecionado quem deve e quem pode ser amado talvez chegou um tempo em que a gente já não ama mais pessoas difíceis não conseguimos lidar com elas se só conseguimos lidar com pessoas fáceis então os difíceis somos nós não somos nós que estamos lidando com elas são elas que estão lidando conosco diga hoje Deus eu não quero deixar o meu primeiro amor Deus eu quero Ser instrumento do Senhor e levar este evangelho de amor O amor do Senhor está derramado em nosso coração, Pai Eu quero viver este amor, Pai Eu quero viver este amor Em nome de Jesus Senhor, eu quero abençoar a tua igreja Declarar sobre os teus servos, Pai Que o amor do Senhor A bondade e a graça do Senhor seja sobre eles Sejam cheios do Espírito Santo Experimentem do teu favor o Deus de Israel O Senhor escreveu a um homem de Deus A um pastor Tenho contra ti Que deixaste o teu primeiro amor Este homem talvez tenha se tornado um religioso Senhor Este homem talvez tenha se tornado um homem duro Pai, dificultando o evangelho Para quem não era como ele Dificultando o evangelho Para quem não tinha alcançado a revelação que ele tinha Pondo barreiras Senhor, tão crítico mas o Senhor diz para ele, volta às primeiras obras Volta a amar as pessoas Volta a receber Volta a se importar com elas Os falsos sempre existirão Mas não deixe que eles venham a corromper o que você é Deus em nome de Jesus, Pai Sabemos que tantos vão errar Mas o Evangelho ainda é o Evangelho O nosso Rei é santo e puro o nosso coração, Senhor Quero estar no altar Queremos ser santos, Pai Queremos estar vivendo o primeiro amor E a tua palavra diz Arrepende-te, arrepende-te Senhor, nós queremos nos arrepender, Senhor Queremos nos arrepender de viver julgando pessoas, Senhor Queremos nos arrepender de viver colocando barreiras entre nós, Pai Queremos nos arrepender, Senhor E queremos amar o Senhor Amando os nossos irmãos em nome de Jesus, amém, amém e amém.